0: Marketing for E-Commerce Podcast con Rubén Bastón Hola, marketers. Apartado de novedades. Quedan tres semanitas para el evento Next Loyalty, el 9 de noviembre, miércoles, en Madrid. Ya está todo súper cerrado, muy, muy orgullosos de la acogida y demanda que está habiendo de las entradas. Va a ser una semana top para aprender y conversar sobre fidelización en comercio electrónico. Antes, el 26 de septiembre, haremos una especie de previa en formato webinar, ...junto a Sem Rush entrevistando a David Morán de Muroexe. Os dejo enlaces a los dos temas en la descripción del programa. En este capítulo número 27 del podcast de Marketing for E-Commerce... ...vamos a atacar el tema del dropshipping. Pillamos por banda a Mario Fontán, CMO de Big Buy... ...la referencia de este tema en España, sin duda. Con él esperamos aclarar bien qué es esto del dropshipping... ...diferencias con afiliación, con lo de vender en Amazon... ...con el servicio que da AliExpress... Y todo gracias al patrocinio de Instant Credit, que nos está apoyando para seguir adelante con este proyecto. Así que si necesitáis una herramienta de financiación en vuestro negocio, sea online o offline, sea para España o para el exterior, echad un vistazo a instantcredit.net. Vamos con la entrevista. Mario Fontán, buenos días. Hola, buenos días. Empecemos por presentarte en Sociedad. ¿Quién es Mario Fontán y cómo llegaste a big Buy? Ponnos un poco en situación.
1: Vale, buena, buena pregunta para empezar y es curiosa también. <risa> Al final, yo en Buy, pues, yo soy ingeniero informático de formación. Para Ajá. empezar, ya la primera respuesta curiosa, porque si soy CMO, pues, de marketing... Ah. Te haces en marketing, sí. <risa> Entonces, mi formación es, es esa, luego yo... He estado trabajando en agencias de marketing y pues empecé como programador y luego fui como especialista en SEO, entonces ya iba como dando Ajá. el salto poco a poco hacia, hacia el marketing y luego paralelamente también gestio, era e-commerce manager de, una, de un e-commerce, con lo cual también tengo la parte de, del e-commerce y entonces fui un poco mutando, uh -huh. mutando hacia la parte de marketing que me motiva más y me... Y me gusta más a mí la parte de ventas. de Entonces, claro, yo como sabía programar, sabía programar, pues lo hacía un poco todo. Yo cuando gestionaba el SEO, pues yo decidía qué había que hacer y yo
0: lo ejecutaba, no tenía que depender de programadores. Con lo cual te da cierta ventaja. Un perfil muy demandado el de tener a alguien que sabe programar y además sabe de marketing y sabe un poco el lenguaje de los clientes. ¿no? A mí, la verdad, que sí, me ayudó mucho y
1: de hecho, bueno, si estoy aquí en, en Big Bang, en parte es por eso también.
0: Tu bueno. acento muy valenciano parece, no, no sé cómo fue el salto no desde... <risa>
1: desde
0: Galicia a Valencia. Mira, pues no, yo realmente el salto no fue a Valencia
1: directo, sino a Alicante. Yo estuve a Alicante. He ido a estudiar, hice la carrera en Alicante, con lo cual ah. he estado en Alicante 10, 11 o 12 años y luego ahora llevo aquí en Valencia un par de años. Pero bueno, eh, ha sido un, un salto a Alicante realmente, que es donde hice casi la vale. mitad de mi vida.
0: Y tú, en eh, tu LinkedIn, te centras en Big Buy, como CMO de Big Buy, pero realmente estás dentro de un grupo que, como, que hacen más cosas aparte de dropshipping, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hacéis en este grupo de empresas? A
1: ver, sí. Bitbuy forma parte de un grupo de empresas, que Bitbuy es la, la empresa matriz, digamos, la más grande. Entonces Ajá. Bitbuy, la especialización es dropshipping sobre todo, ¿no? Pero al final Bitbuy es un mayorista que tiene, tiene stock, tiene aquí abajo, debajo, digo aquí abajo porque estoy en las oficinas que están en la parte de arriba y debajo está el almacén que hay 20.000 metros cuadrados y está todo el stock. Entonces, Ajá. aparte de dropshipping que es nuestra parte más visible, tenemos una venta mayorista B2B clásica donde tenemos muchas empresas que nos hacen pedidos. Y entiendo que
0: realmente el origen de la empresa fue este segundo, el, de, el B2B clásico y después se fue metiendo en dropshipping o fue al revés.
1: Claro, realmente el, el origen era más B2B pero luego algunos clientes pues demandaban que le hiciéramos el envío al cliente final y fue un poco así como mm. fue surgiendo y realmente pues la parte más grande de B B es dropshipping pero hay una parte muy importante de la facturación que que y... es B2B. Luego tenemos otras partes también como eh, catálogos de puntos, por ejemplo, nutrimos ¿no? de productos a plataformas de catálogos ah, de, de fidelización, puntos. ¿no? Luego tenemos también, claro, fidelización, incentivos de empresas. Tenemos también una marca propia que nosotros el producto que importamos, pero claro, hay cierto producto que que no, nuestros clientes requerían un poco más oh, de no. calidad, porque hay ciertos productos que importas si y la calidad a lo mejor queda queda un poco floja, digamos, ¿no? queda justa. Entonces hay productos de impulso, innovadores y de tendencia que tenemos una marca que se llama Innovaguts que, que, que son fabricados por nosotros, digamos, pero con productos con más calidad, con 24 idiomas, certificación europea, con diseño hecho por nosotros. Entonces es un poquito una diferenciación que también aportamos ahí.
0: ¿Y esto eh, lo distribuís a través de dropshipping Shipping y también lo vendéis de forma directa? Sí, por supuesto. Hay muchas cadenas de,
1: de tiendas y de supermercados que son clientes nuestros. Y, y empresas normales que venden online, pero sobre todo también empresas que venden de forma... ¿Qué física.
0: tamaño tenéis? Porque esto pinta como un pelo, ¿sabes? una empresa grandecilla. Sí, un
1: poco grande somos. Eh, la verdad que somos como 160 personas uh
0: -huh. actualmente. Eh, entonces, aquí en Valencia todos. Y a nivel de facturación, no sé si se puede saber, en, plan un, en en orden de magnitudes. En nombre de
1: magnitudes, no sé, podemos hablar de, no sé si de 30, hablamos de millones de euros. Ok, claro. dejemos
0: ahí, millones de euros. Eh, y, y Big Buy como, como dropshipper, es decir, ¿en qué año apareció la marca y se centró en este, en este mundo del dropshipping? Claro, Bitbuy, a ver,
1: si te hablo de año, probablemente sea 2013 como dropshipping como tal. A lo mejor en 2012 ya hacíamos envío a algún cliente que nos pedía enviar a sus claro. clientes y era como, no tenía nombre, lo hacíamos, de repente nos dimos cuenta que, que en Estados Unidos eso le llamaban dropshipping, entonces en 2013 empezamos a hacer dropshipping y ya, bueno, a partir de ahora pues ya todo el mundo hace conoce dropshipping o, o no sé si todo el mundo, pero mucha todo el mundo del
0: sector, digamos, sí. Que, que sí que ya lo conoce. ¿no? Y por si acaso hay alguien que nos escuche que esté flipando con el palabra, eh, partamos de explicar ya. en modo sencillito qué es esto del dropshipping.
1: Vale, de forma súper sencilla es, la tienda online vende un producto y nosotros se lo enviamos y nos encargamos de todo. Entonces, nosotros, nuestros clientes son tiendas online, tiendas online y, y luego más tiendas físicas y de todo, pero nos centramos para poner el ejemplo, una tienda online que tiene conectado en nuestro catálogo todo y él vende y se ocupa de vender, de atender al cliente y él cobra y nosotros le hacemos el envío, el cliente cuando él hace la venta viene a nuestra plataforma, lo compra y nosotros se lo enviamos, con lo cual el cliente cobra por adelantado, pues si cobra 20 euros a nosotros nos paga el porcentaje de coste mayorista, nos pagará por 12 o 13 y él se queda su diferencia y y yo creo que de forma más sencilla yo creo que es esa, el cliente vende y nosotros enviamos, es decir luego por detrás hay mucho muchas cosas ¿no? pero eso sería lo más sencillo lo más básico.
0: Esto eh, es siempre ha sido como una forma como sencilla de integrarse o de empezar en el e-commerce ¿no? en plan de ok me voy a montar eh, tengo una idea de, de, de concepto de marca, de producto y consigo a alguien que se encargue de la parte que a lo mejor no maneja tanto, ¿no? En plan de, ok, yo no sé, todo el lío, todo el lío de almacén y de envío, pues esto es una forma de, eh, yo me preocupo más de, de hacer vender de, de la parte de venta, pero el otro se encarga, en este caso vosotros, de toda la parte de distribución, ¿no? Sí,
1: fundamentalmente sí. Ellos se tienen que encargar de, de vender. Y esto
0: eh, que yo vinculo eh, personalmente con un tema de arrancar, ¿no? De, de empezar y tal, eh, ¿Es realmente así o realmente hay empresas grandes que al final simplemente deciden externalizar de algún modo todo el envío con vosotros, pero son ya empresas consolidadas y estables?
1: Claro, efectivamente. De inicio parece como el dropshipping sea, bueno, pruebo, arranco, a ver qué pasa, pero claro, ahora mismo no, porque ahora mismo el stock es un lastre para las empresas. Nosotros lo tenemos aquí y las empresas, oye, pues si yo tengo una tienda online que estoy vendiendo algo, pues voy a ampliar catálogo con esto. Mi tienda online, mi stock, me lo pongo... Lo, lo envío yo y, y amplío catálogo con miles de referencias. Nosotros tenemos actualmente más de 50.000, pero vamos a terminar el año con más de 100.000 o 200.000. Entonces, claro, eso no puede llegar cualquier e-commerce. Y nosotros se lo ofrecemos. Tú tienes tu negocio de toda la vida. No lo pierdas, lo tienes. Pero si tu negocio vendes, no sé, algo de cocina o algo de... Pues nosotros tenemos hogar, cocina, pues amplía catálogo con lo nuestro. No vas a perder nada, vas a tener el tuyo que tú lo envías y amplías. Haces venta cruzada y al final eh, ya tienes el canal de venta hecho, ya sabes vender y al final es lo más fácil. Amplías y por eso que no necesariamente nosotros tenemos clientes
0: muy pequeñitos y clientes muy grandes, conocidos por todo el mundo, que tienen, tienen parte de su catálogo en dropshipping. Tal y como lo cuentas, eh, se me antoja algo muy interesante para lo de ampliar catálogo. ¿no? Se habla siempre que uno de los retos de e-commerce es necesitas tener un catálogo amplio para conseguir eh, la recurrencia y la, la fidelización del usuario, pues que al final igual tú tienes un producto propio estupendo de sartenes, ¿no? Por seguir con tu ejemplo, pero igual solo tienes sí. esas sartenes, entonces a lo mejor no conseguirías que este tío te compre más veces, con lo cual es lo de, pues mira, puedo tener el mío y al lado, pues 4.000 productos más vinculados a cocina que me proporciona Big Buy, ¿no?
1: Efectivamente, al final eh, la captación de, de clientes cada vez el coste es mayor, entonces lo, lo más rentable, el objetivo de las tiendas es vender más a, a los propios clientes que ya tienes ¿cómo poder vender más? pues con nuevos productos, nuevas ofertas lo que no puedes es, es estar tener, tú trayendo stock completamente nuevo que al final, al final el stock pues tiene tiene un coste tenerlo sí. eh, y si, si no lo vendes ya ya no te digo el coste que tiene pero aún vendiéndolo tiene un coste sí. entonces esa es una de las una de las mayores ventajas poder ampliar catálogo y al final uno de nuestro Mejor tipología de clientes probablemente es ese. Sí. Un cliente que, que ya tiene un negocio y que amplía el catálogo, sabe vender y tiene muchos clientes. ¿sí?
0: Dudas que me van surgiendo así mientras hablamos. Eh, vale, te encargas, Big Buy se encarga de, del envío. ¿Y qué pasa con las devoluciones? Ahí supongo que habrá cierto lío. Es decir, eh, la, la, la petición de devolución la recibe el e-commerce y os la hace llegar y os encarga también de la devolución.
1: Claro, sí. Nosotros, eh, aquí hay, hay varias partes, digamos. no El cliente. Nuestro distribuidor es el que tiene que dar, atender al cliente, eh, dar ese soporte, tiene que dar, eh, respetar la ley, por los derechos de existimiento, derecho recoger cuando algo le llega roto, algo, atender al cliente y nosotros luego damos ese soporte al, a nuestro distribuidor, nuestro, nuestro distribuidor pues cuando tiene evoluciones, productos rotos, productos de garantía, pues eso lo gestiona directamente con nosotros. Sí él tiene que dar ese servicio
0: al cliente y nosotros se lo damos a él. Supondrá un incremento de coste porque vosotros tenéis que hacer eh, el tema de, de la devolución el desarrollo, pero igual que lo tendría si lo hiciese el e directo, ¿no? Efe
1: efectivamente. Ellos nosotros, al final ahí, pues claro, a nuestro distribuidor, evidentemente pues si hacemos un envío, ese producto eh, llega no funciona, pues nosotros le damos ese soporte.
0: Sí. Es y otra duda que me surgía. Claro, eh, al final, el que esté pensando, ah, oh, qué buena idea esto, que se encargan de todo, eh, el primer miedo que pueda haber es, vale, pero si Big Buy trabaja con muchos e-commerce, podríamos caer en lo de duplicidad de contenido. ¿Cómo, cómo se gestiona eso de, de que no todos ofrezcan lo mismo? ¿no? Sí, claro, a ver,
1: esto es uno de, lo, de los mayores, digamos, eh, frases más famosas, no, de duplicidad de contenido, pero es que claro efectivamente, nosotros a, a nuestros clientes le damos eh, de cada producto el contenido hecho, sí. pero nosotros le recomendamos que tienen que modificarlo, crearlo, pero es que si van a comprar a un distribuidor, que se compran 20 televisiones, ese distribuidor una de dos, o le da el contenido, el mismo que a todos, le dio o no se lo da, sí. en cualquier caso tiene que hacerlo si quiere, ¿Sabes? entonces nosotros se lo damos hecho si no lo cambias pues vas a tener el mismo que tiene otro cliente pero si lo trabajas al final es igual lo que te comentaba, cualquier compra de un mayorista que vayas a comprarle, él te da una descripción de ese producto la descripción
0: que ese producto le dio al fabricante y la tiene en todo el mundo igual es decir, para entendernos sería algo que enfrenta de mismo modo cualquier e-commerce multimarca claro, lo que pasa es que los e-commerce multimarca al final se trabajan todas las descripciones ellos claro.
1: nosotros recomendamos que, que los trabajen recomendamos que se cojan, lo ideal es que el cliente tenga una tienda temática, de una categoría que conozca, con un idioma en el que él conozca y las descripciones los trabajan, las trabajan y funcionan a nivel de SEO, pues funcionan bien, evidentemente. Tenemos alguna peluquería, por ejemplo, pues que se hace una tienda temática de peluquería, conoce el producto, entonces se puede hacer las descripciones, se las trabaja, claro. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos 50.000 referencias. Claro. Tú si quieres tener las 50.000 referencias, oye, tenlas.
0: Claro, es que no, no puedo modificar las 50.000 inscripciones, ¿vale? Pues, ¿cuántas puedes modificar? Aquellas que te importen entonces, más, las que sepas que vas a vender claro, más importante, las que tengas poco que se te va a amar. Amar.
1: Efectivamente, entonces, o búscate un nicho, búscate es que si tú compras 50.000 referencias mayoristas y las metes en tu almacén el problema de las descripciones que tendrás es el mismo.
0: Exacto, exacto. Entiendo. Eh, con lo cual, al final sería, vosotros dais el servicio de, mira, aquí te paso una base de descripción, la descripción técnica, ficha técnica y tal, pero eh, lo ideal sería que los que más te importen, por lo menos, si no son si son miles y tardas mucho, pero que prioritariamente sí que vayas modificando textos para que no caigan en esa parte de contenido duplicado. ¿no? Esa es nuestra
1: recomendación siempre, al final. Nosotros le damos herramientas para que puedan modificar todo eso. Y
0: BigBuy Claro, es una pregunta un poco difícil de hacer directa, ¿no? Estaba pensando en contra quién compite o si hay grandes players que, que notéis. Porque ahora mismo se me ocurre el propio Amazon, ¿no? Que al final eh, vender en el marketplace de Amazon con este modelo que él te pone de, mm, eh, no sé cuál es si el FBA, ¿no? El Que él se encarga también del envío, eh... ¿también sería dropshipping?
1: A ver, no, no exactamente. <risa> Amazon es complicado de explicar, pero Amazon vende el directo, simplemente. El fulfillment este, el... Las empresas le envían el stock y él vende. Es, no, para nosotros es directo, pero bueno, evidentemente Amazon es una competencia para nosotros, para nuestros clientes, pero a la vez que competencia es una potencia de venta para nuestros clientes. Ajá. Nuestros clientes hacen dropshipping en Amazon.
0: Es decir, se podría yo podría eh, contratar con vosotros el, el dropshipping de, de una cadena de productos, digamos, de un, una categoría, y esos es ponerlos a la venta en Amazon y los que se vayan entrando en Amazon, eh, mandaroslos para que los envíéis igualmente, ¿no?
1: Efectivamente. Okay. Entonces, al final, Amazon es competencia y es oportunidad de venta. Tenemos tenemos muchos clientes que venden mucho en, Am venden, venden en Amazon. Al final, pues bueno, Amazon tiene el, el negocio, tiene los clientes y, y tú vas allí y vas a tener venta. Evidentemente te mete una mordida. <risa> sí, claro es que no puede ser todo gratis, ¿no? Tienes que jugar ahí con sus reglas, él mete sus reglas, pues más o menos agresivas, pero nos gustarán más o menos, pero al final, pues el negocio lo tiene ahí y los clientes,
0: pues, se aprovechan también de eso. ¿Y qué os diferencia de otros dropshippers? ¿no? Si me planteo, ok, este chico habla bien y tal, ¿por qué Big Buy y no otro?
1: <risa> claro, a ver, nosotros, ahora mismo está un poco de moda el dropshipping de Aliexpress. La gente... Eh, tiene claro, miles de productos ahí en China y es fantástico, pero nuestro dropshipping sobre todo de cara a nuestros clientes tienen control del negocio Ajá. tú cuando haces eh, un dropshipping desde China, digamos, pues no hay un control de cuándo te llega cómo te llegará eh, en la aduana, lo van a parar, voy a tener que pagar un coste de la aduana y si y la garantía de, europea de si me lo envían desde China, ¿qué pasa? genera muchas dudas, entonces nosotros tenemos un dentro del shipping nuestro hay control del negocio, tienes los envíos desde 24 horas, 48, tienes un seguimiento de envío, tienes un tracking, tienes calidad europea, nosotros sí. los productos que traemos evidentemente pasan el, la calidad europea, el, sí. el control, luego evidentemente nosotros ofrecemos garantía de dos años, los productos todos que distribuimos por ley, Ajá. que si se envían desde China pues ya tiene más complicación, luego la factura, el tema de facturación, pues claro, para nuestros clientes es sencillo la facturación, y si tienes que facturar que te factura alguien también desde China, pues es complicado. Entonces, es un poco así, en pocas palabras, el control del negocio. Tienes el control en tus manos, a pesar de que no tienes el stock tú mismo, sino que lo tiene un almacén Bitbuy, digamos. Es decir,
0: que Aliexpress puede ofrecerte ese punto de, supongo que hasta precios más bajos y el tema de, claro, de incluso más referencias que las vuestras, pero que está ese punto de, que, bueno, asumes que viene desde China, igual te tarda dos semanas o tres y que a ver cómo llega, ¿no?
1: Claro, entonces sí, es evidente que todo este, todas estas cosas que te dije de calidad, los envíos y todo esto tiene un coste y que repercute en el margen, evidentemente. Sí. Hay una pequeña diferencia de margen, pero hace que el negocio sea más sostenible porque las el número de evoluciones de un dropshipping desde China directo no es el número de evoluciones de que tenemos nosotros aquí, el número de rotos, el número de... Hay un porcentaje que al final si eso lo, lo metes en... lo tienes en cuenta, pues bueno, ya el margen al final se iguala. Sí.
0: Claro. Otro de los conceptos que a veces se suele eh, pegar un poco con dropshipping, y por eso lo saco, saco a colación para diferenciarlo bien, es dropshipping no es lo mismo que afiliación. Es decir, no. eh, ahí ¿cómo nos explicaríamos fácilmente la diferencia? No sé si lo, si lo podrías contar.
1: Sí, a ver, de forma sencilla el dropshipping eh, no es afiliación. La afiliación. El dropshipping es un negocio y, el, y el, la afiliación puedes tomarla más como algo... Adicional o algo así, pero de inicio el dropshipping es un negocio. T tienes una empresa, tienes clientes, tienes canales de venta y tienes que atender a tus clientes y dar un soporte. Sí. Eh, afiliación no, pues afiliación pues si te haces afiliación de, de Amazon o de cualquier plataforma, tú tienes un blog o, o vendes productos o los compartes y, y el que vende es el e-commerce e al que le has, estás haciendo tú la publicidad. Tú no vendes, no atiendes al cliente, no tienes... Nada. Entonces, es desde tener un negocio como tal, con todo lo que ello conlleva, que es el dropshipping, a escribir algún post o algo así, o bueno, sí. estoy tomando la afiliación un poco así por encima, ¿no? Digamos, sí. tengo, tengo un
0: blog y, y genero ventas para otros, ¿no? Exacto, que al final la diferencia sería que, que afiliación es solo mandas el tráfico y donde, donde la persona compra es en el lugar de otro y es ese otro el que tiene que encargarse de, de temas de, de facturación, de envíos y de lo que sea, ¿no? Claro,
1: realmente eso. La afiliación, hablando así de simple, es generar un tráfico. Uh -huh. Y tú te das una comisión por,
0: por cada venta. Entonces, Luego, imaginémonos que tenemos que. Ahora ya estamos metiéndonos en el asunto, ¿no? De hablar de las bondades del dropshipping. ¿Cuáles son las, las ventajas que tú crees que tiene trabajar con el dropshipping?
1: Vale, así a priori la ventaja es que de repente pasas a tener 50.000 referencias en tu almacén sin inversión.
0: Es decir, aumento de, de
1: catálogo. Claro, yo Aumento el catálogo o, o, o si, no, o si soy un, no tengo tienda, pues de repente tengo disponibles <risa> para poder vender 50.000 referencias, es tremendo, ¿no? <risa> Esta es la ventaja fundamental. Luego, eh, pues claro, el otro una de las características es que tienes el precio, un precio de mayorista en unidades sueltas, porque tú haces un, una venta al cliente final y nosotros se lo enviamos al cliente final una unidad, pero con esa unidad te estamos cobrando un precio de mayorista, no que en un concepto normal, un una forma de negocio clásica para tener un precio mayorista, tienes que comprar 50, 100 unidades, no sé, claro. un ejemplo, ¿no? Luego, pues, a ver, haces envíos a toda Europa a un precio competitivo. Tú, cuando tienes un, abres un negocio, vas a junto a una mensajería, eh, ¿qué una tarifa para enviar a Europa? Y dices, sí. ostras, 20 euros por un envío. dice no, cuando, cuando vendas, te la bajo. Y yo, no, es que si no me la bajas, no voy a vender. ¿Sabes? ¿Empiezas tú bajándomela para que pueda vender? Entonces, claro, nosotros tenemos precios súper competitivos porque hacemos, no sé, más de 3.000 envíos al día, ¿no? Con lo cual nosotros tenemos una negociación con las mensajerías a un nivel que no puede tener un e-commerce normal. Claro. Entonces, nosotros tenemos, trabajamos con 12, 13 o 14 mensajerías y tenemos en cada país las mejores. Sí. Y los costes, pues, son costes muy bajos. Prepa Luego, la preparación de los envíos, el empaquetado. Esto no se suele apreciar, pero al final tiene un coste, un valor, eh. Tener personal preparando los paquetes, eh, envolviéndolos, protegiéndolos para que no, no llegue roto, pues ya está.
0: ¿Se puede ¿Es personalizar el envío? Personalizar me sí, refiero a es, no, ponerle sí. eh, la etiqueta del e-commerce e y cosas así. Sí, enviamos eh, el albarán con el logo
1: del cliente Ajá. y entonces eso también es una ventaja, el, el logo, la web. Entonces, da cierta personalización, da confianza que llega un paquete. Por nuestra parte, evidentemente, no pone nada, que es viva quien envía. Exacto. Y llega un paquete anónimo y llega con el albarán del cliente, con su logo y, y da, da confianza, ¿no? Uh -huh. Y luego, pues, a ver, accedes a productos o marcas que no tendrías acceso si no fueras una empresa grande, digamos. Tú puedes, no puedes comprar ciertas marcas así de más caché, digamos, o algunas marcas tienen un pedido mínimo, claro. vas, a una marca, pues no, el pedido mínimo son mil euros. Esta otra, otros mil. Si tú estás vendiendo un, un perfume yeah. a, en un pedido a un cliente que no tendrías esa marca de cualquier forma. Variedad en el catálogo. Tenemos catálogo de todo tipo. Luego, que si tú arrancas en un, en un nicho concreto, en un catálogo concreto, no te funciona, puedes cambiar. O, luego, si no tienes el lastre del stock en el almacén, tienes posibilidad de reconocer tu negocio en cualquier momento si fallas. Si haces una inversión en un producto, lo tienes ahí, no es capaz de venderlo porque el margen no sé qué o porque tienes mucha competencia o por lo, este país no sé qué, tienes el producto ahí, ya no te deja el fallo en eso, te puede matar. Entonces, si no tienes un lastre ahí con el stock en tu almacén, pues puedes probar, puedes probar. He arrancado con esta categoría, no me funciona, no. bueno, voy a probar con otra, voy a localizar, cambiar canales de venta, países y siempre tienes un poquito más de juego. Y yo creo que... Que ya no llega, sé, ¿no? Está bien, podemos seguir un rato más, pero vale. <risa> espero que haya quedado claro
0: sí, las sí. ventajas. Ahora mismo estaría el, el que nos escuche ya a punto de, de firmar, en plan, ok, ok, empecemos. Así que ahora bajémoslo un poco, ¿no? Digamos, ¿cuáles serían eh, los problemas del dropshipping? Hemos comentado alguno, ¿no? Que sería ese riesgo a duplicidad de contenido, a estar vendiendo lo mismo que el vecino, diferenciación de producto. ¿Al, ¿Alguno más? Sí, a ver, el problema número uno, sobre todo, en
1: dropshipping, shipping, es la falta de conocimiento. Como no tienes una barrera de entrada de económica grande, te metes. Ah. Y luego, si no sabes, hay que vender. Digo, nosotros eh, damos todo hecho, pero el cliente tiene que vender. Para sí. vender, hay, algo, algo habrá que saber. Si no, todo el mundo lo podría hacer, ¿no? Esto no quita que lo pueda hacer cualquiera. Que, que Nosotros tenemos clientes que han empezado de nada, de cero, han o han, algunos han aprendido, otros han buscado ayuda en agencias de marketing y han conseguido vender. Por eso que es algo que cualquiera puede hacer, pero, pero hay que saber o buscarlo
0: bien. Claro, digamos que se confían tanto en que es fácil que creen que se vende solo y no, solo no se vende. Sí,
1: solo no se vende, es evidente. Pero claro, como no tienes que hacer una inversión de un e-commerce de 50.000 euros, 100.000 euros, me, me meto, si, tú me, si yo hago una inversión de 100.000 euros, me voy a encargar de que tengo el equipo adecuado, de que tengo los conocimientos para poder rentabilizarla, esto no, me meto de inicio y, y es fantástico porque todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo y todo el mundo tiene la oportunidad de formarse y poder llegar a hacerlo, contar con alguien que le ayude a hacerlo o las posibilidades las tienes ahí, nosotros damos esa opción, entonces esa es una, de, sobre todo la falta de conocimiento, es uno de los mayores problemas. Luego el margen que es históricamente dropshipping margen margen no hay margen no hay margen margen hay margen hay evidentemente si tú eh, compras vas a compras grandes cantidades a lo mejor tienes más margen pero claro la, la inversión que has hecho es brutal no sí. si tú no puedes ir a alguna tienda o vas a comprarte para tu propio stock y si, igual, si vas a comprar en pequeñas cantidades, no vas a tener más margen que el nuestro que hacemos unas compras en grandes cantidades, ¿no? Claro, pues que al final, final siempre
0: es la, la ecuación eh, riesgo-beneficio, en plan de, eh, sin duda, como tienes menos riesgo, pues también ganarás un poco menos.
1: <risas> es evidente, pero al final, bueno, y luego tener el stock, ya el, el margen te, tienes que tener... Eh, personal, que lo gestione, que haga el envío y todo eso, al final tienes que subir solo al margen, aunque a priori sea menos, si tienes en cuenta ciertos costes, el, el, se iguala a lo que te comentaba antes. Sí. Pero también tú vas a un mayorista y compras cinco televisiones de una marca y, y no vas a tener el precio que tenemos nosotros, sí. porque nosotros no compramos cinco. <risa> entonces claro eh, que si yo voy a comprar voy a tener más margen bueno si vas a comprar una cantidad bestial seguro pero luego más margen pero vas a tener coste de almacén coste personal y eso hay que tenerlo en cuenta al margen no claro entonces aparte de esas las desventajas y, bueno, las descripciones. Si no, los tra si no las trabajas, pues puede, podemos contarlo como una desventaja, ¿no? Sí. Pero al final yo tampoco lo
0: veo una desventaja. Yo al final damos descripciones que cualquier mayorista... Que... Entraría más en la parte de falta de conocimiento. De quien no sepa que tiene que customizarlas, pues debe ser claro, un problema. O, o,
1: quien, o quien no lo valore. O Exacto. quien no valore que, que modificar las descripciones te da ese plus. Al final, bueno, hay clientes que, que directamente venden en... Re en marketplaces, con lo cual ahí hay marketplaces que tienen catálogo centralizado que ya no tienes ni que tocar descripciones <risa> si tienes un e-commerce, evidentemente tienes que hacer un trabajo o deseo
0: porque entiendo que pasáis descripciones e incluso las fotografías del producto decir, sí, es
1: eso? Pasamos en contenido, esa es una de nuestras potencias, digamos, pasamos 24 idiomas trabajamos eh, fotos eh, del producto, sobre fondo blanco fotos de marketing eh, vídeos en una serie de productos y claro, todo esto es
0: valorable. Evidentemente, no se lo podemos pasar personalizado a cada uno de nuestros clientes. Ya, claro. Y esto eh, lo pasáis de forma automatizada. Que, es decir, yo de algún modo iría, escojo, quiero vertical, peluquería todos estos. Y hay como sí. algún conector que me los pasa a todos. O es como modo, mira, claro. te paso un, un, <risa> un Wii Transfer.
1: <risa> claro, no, no. Nosotros de, de sincronización, eso es una de nuestras potencias. También tenemos sincronización mediante API. Cualquiera que, que tenga equipo de programación se lo puede desarrollar, catálogo que quiera a su medida totalmente. Luego tenemos algunos tenemos un software cloud que le llamamos Multichannel, donde centralizamos ahí eh, la venta de todos los e-commerce y el resto de plataformas de marketplaces. Entonces, desde ahí tú tienes en este software el árbol de categorías y seleccionas las categorías que quieres y las mandas a tu e-commerce.
0: Porque se podría, Entonces, llegar, con... podría llegar a pasar que hubiese una rotura de stock. Es decir, que igual también es importante que esté bien conectado esto porque tendría que haber como este, este, esta sincronización con vuestro almacén para que haya el aviso ¿no? de que esto no, no se venda hoy, que no hay, vamos. Evidentemente, esa es
1: una de las, de las partes más críticas, digamos. Cuando tú sincronizas por API, nosotros tú tienes el stock en tiempo real porque, claro, nosotros vendemos mucho. Entonces, el stock está en tiempo real y, y si no... Porque también en, en el pasado, bueno, seguimos teniendo disponible pues sincronización mediante CSV, tal, mm -hmm. que estamos intentando deshacernos de ella porque, porque al final tienes que estar sincronizando a mano y hay roturas de stock, pero ahora mismo con las con la tecnología que tenemos eh, recomendamos que el cliente, ¿tienes conocimiento, tienes equipo? Fantástico, API, aquí la tienes, sí. trabájala. Sí. Que no tienes conocimiento y no tienes equipo, no quieres complicarte con eso, tenemos una sincronización con softwares
0: que para entendernos eh, con... es un si tengo WooCommerce pues que haya como una especie de plugin que lo conecte o algo así
1: Claro, por ejemplo, tenemos el Plu, eh, para PrestaShop, conectado a través de plugin y eso ya simplificamos a ese tipo de clientes.
0: ¿Para cuáles tenéis PrestaShop y cuáles más?
1: <risas> ahora, ahora mismo tenemos PrestaShop, estamos, vamos a lanzar en breve Shopify Ajá. y luego conectamos con multitud de, de marketplaces. Es decir,
0: ¿Magento y, y Woohoo? Comment.
1: Magento y esto todavía hay que conectarlo a través de API.
0: Ah, vale, Magento va a API.
1: No tenemos, claro, no tenemos luego sí que tenemos módulos externos hay muchos desarrolladores que hacen sincronización Magento, pues WooCommerce, Shopify evidentemente nosotros no no damos soporte de eso porque
0: son módulos externos al final claro. pero entonces que ya... por entenderlo ahora mismo estaría, ok sen sencillísimo si tienes PrestaShop en breve sí. en Shopify y por, para sí. los demás por ahora sería vía API, ¿no? claro, sí. ok
1: esas son las funciones. Son Después, las que hay ahora.
0: Eh, hablabas de 50.000 productos, que es muchísimo producto de Dios. Eh, sí, ¿Hay sí. alguna categoría que no trabajéis? Que digas, pues yo justo estaba pensando en esto, oh, yo, y voy a mi y me dice que no lo tiene. <risa> vale, no, no hay ninguna categoría. Sí que es cierto que hay algunas categorías
1: que las tenemos más completas, con más cantidad de producto y otras menos. Pero bueno, al final esa es una parte de los trabajos que hacemos, que es ir completando. Eh, completando y metiendo nuevas referencias, ampliando catálogo para que haya cada vez más posibilidades para, nuestras, para nuestros clientes distribuidores, digamos. Sí. Nosotros queremos que darle más posibilidades de vender. Entonces, cuanto más catálogo,
0: más posibilidades de vender. Entonces, ese es uno de los trabajos que hacemos día a día. Entonces, repregunto a Loana Pastor. ¿Cuáles serían los productos? que mejor funcionan, es decir, que notáis, ostras, mira, aquí, eh, analizando por categoría, si hubiese que decir tres categorías que son las más killers, ¿no?, las que destacan un poco porcentualmente, ¿cuáles serían? A ver, no hay, no
1: es fácil la pregunta, no hay no hay una categoría que te pueda decir esto, es que mira, te puedo contestar con preguntas también, ¿en qué país? ¿Está Amazon vendiendo en ese país o no está Amazon vendiendo en ese país? Ajá. Son cosas que cambian el mercado totalmente. Ostras. vale. Entonces... Somos conscientes de que Amazon no está en todos los países de Europa o no somos. ¡Qué bueno! <risa> Entonces, claro, ostra, tú quieres vender electrónica en España y competir con Amazon, ostra. Uy, eh, pero hay otros países donde no está o a lo mejor también depende qué márgenes hay. Productos que se venden muy bien pero tienen menos margen, otros que tienen más margen. ¡Uf! Por ejemplo, a ver, te puedo decir, productos de impulso, tendencia, funcionan bien. Ajá.
0: Eso es lo que quería saber.
1: Claro, claro, por supuesto. Generas una necesidad, al final, pues, eh, social selling por ahí funciona bien, con lo cual genera necesidad de productos y esos los galles, es una cosa. Ajá. Hogar y jardín también. Luego, perfumes, es buena opción. Hay gente que vende muchos perfumes. Ajá. Claro que las marcas top probablemente tengan un poco menos margen que otras. Pero, y también depende en qué país estés vendiendo qué e-commerce grande de perfumes haya en ese país es que, de, es que es todo yo nosotros como yo veo día a día eh, clientes que consiguen vender muy bien perfumes en un país otros hogar, otros electrónica en otro otros eh, o, o en canales distintos, ya no solo el, el país sino el canal, de repente aparece un, entra un cliente nuevo y empieza a vender un montón y todavía no sabemos ni siquiera dónde está vendiendo. Qué bueno. Sabemos el país que es y, ostras, ¿y este dónde está
0: vendiendo? ¿Por qué? Que eso lo acabaréis sabiendo por a dónde enviáis los paquetes.
1: <risas> claro, nosotros, a ver, nosotros ahí sí que tenemos algo de información, pero evidentemente tampoco podemos decirle, cuando un cliente dice, no, es que no sé qué va de vender, es que, ¿qué, qué puedo vender? Y yo, pues tienes ahí, nosotros sabemos que hay clientes que están vendiendo esto, pero claro, ese cliente, pues, ha sabido vender y, y cada uno tiene que saber vender y, y buscar su negocio, buscar su hueco en el mercado, en su país, o en otros países, y, y tienen que poner ese plus los clientes, porque claro, nosotros no le podemos decir a todos
0: dónde se vende, qué productos se vende. Claro, que muchos acaban, acaban, buscando en vosotros que seáis sus consultores de e-commerce, de e cuando al fondo deberíais ser sus distribuidores, ¿no? Los que les mandáis los productos. Claro,
1: claro y también a lo mejor te piden eh, marketing. nosotros no podemos hacer marketing, nunca queremos meternos en eso. Porque no se lo haríamos a todos igual, no tiene sentido, ¿no? Sí, claro. Entonces, cada uno que en su país se busque su agencia y que, y al final, bueno, en cada país hay agencias buenas de marketing, por supuesto, y que te ayude a vender si no, si no tienes los suficientes eh, conocimientos o aunque los tengas, una persona siempre, siempre
0: si busca ayuda le va a ir mejor. Sí. Uh -huh. Eh, ¿Cómo sería, imagínate que eh, acabo la conversación y me quedo con el gusanillo? ¿no? Ostras, pues molaba. Me voy a montar mi PrestaShop, que es lo que conecta más fácil eh, el, el onboarding, ¿no? Es decir, de alguien que desde que se plantea hasta que está arrancando, ¿cuáles son los pasos?
1: Vale, primero, eh, ¿tienes conocimiento o no tienes? ¿Te vas a montar tu tienda online? Nosotros vendemos algún producto montado para que ellos... Para que ellos se lo arranquen, no arranquen desde cero. Hay gente que dice: Bueno, yo sé montar mi tienda online, me la monto. Fantástico. Sí. Eh, tú te la montas, tú te damos las herramientas, la sincronización, conectas con Viva y te dedicas a vender. Sí. ¿Que, no, que no tienes conocimientos, no quieres arrancar de cero, pues tenemos productos ya en mano hechos. ¿no? Eso quiere decir
0: que tenéis hasta una plantilla de e-commerce ya para dejarme. Claro,
1: tenemos tiendas PrestaShow que están sincronizadas. Quiero este catálogo, el catálogo de. Quiero una tienda de, de perfumes. Empresa SEO, pues te la damos hecha ah, y bueno. te dedicas a vender directamente, ¿no? Ajá. Entonces, hay clientes que el tipo de cliente pues, requiere una solución u otra. Sí. Al final, bueno, los clientes más grandes pues tienen sus propios equipos eh, de programación y se hacen sus desarrollos, ¿no? Entonces, al final, bueno, nosotros aportamos todo hasta donde necesite. Si necesitan hasta solo la parte mayorista de, de,
0: de hacer el envío, fantástico. Si necesitan la, el software, se lo se lo es decir, que podría ser algo muy, muy ágil, ¿no? De, ok, te escribo, arrancamos, no tengo ni puta idea hablando mal, así que <ríe> pásame una plantilla de, de PrestaShop con este vertical de productos y después tú ya habrías acabado tu trabajo y ya se quedaría en mi tejado él vale, voy a, vamos a llevarnos bien, presta yo, vamos a ver cuáles son los productos, cómo hago los títulos, categorías y empezar a pensar en cómo esto consigo que tenga su tráfico y venda, ¿no?
1: Claro, efectivamente, sí. Nosotros al final hacemos todo, ¿no? Desde el stock, tenemos el stock, le hacemos la logística, tenemos la sincronización, eh, tenemos recursos de marketing y documentación técnica para los clientes que lo necesitan. Hay clientes que no y hay clientes que... Tenemos recursos. Luego tenemos el, con el software Cloud que te comentaba, el multichannel, facilitamos la venta en marketplaces. Tenemos integración con API de marketplaces, con lo cual ellos desde ahí venden. Tenemos descarga de material de marketing, banners, newsletters, para los que no tienen tanto conocimiento y, y los cogen hechos y, y lo usan. Tenemos descargas de material para social selling, para facilitar la venta en redes sociales. Hay de alguna gama de productos, tenemos vídeos para Facebook ads, tenemos fotos. Tenemos descripciones para facilitarlo que los clientes al máximo. Y luego, bueno, tenemos la parte de facturamos ah. automáticamente, tenemos soporte para nuestros distribuidores, entonces, tenemos un poco todo para aquellos. Eh,
0: se encarguen ahí de vender. Solo. Vamos, que sin duda sí que habéis trabajado mucho la parte de eh, facilitarle las cosas, masticar mucho cómo vender a quien entre sin saber, ¿no? Aunque en teoría no debería ser pues, vuestro trabajo, sí que habéis pasado por ahí. Sí, hemos pasado
1: un poco porque al final escuchar al cliente pues siempre es una buena opción, ¿no? Y, y, y conforme vamos viendo vamos viendo los que, lo que nos pide, lo que nos demandan y te vamos dando, venga, ¿qué quieres? Eh, si nosotros enviamos un newsletter al cliente, ostras, quiero un newsletter tal, ¿no? venga, toma, te damos banner, toma, hazlos toma, a, a, a tus clientes y vende Quieren, y luego ahora mismo el mercado está demandando social selling claro, quizás no todos los clientes tengan la capacidad de desarrollar vídeos de productos pero nosotros los tenemos para vender a, a B2B digamos, entonces se los adaptamos y a ellos para que puedan vender a redes sociales Entonces es un poco de, de ir escuchando al cliente y al final eh, es un poco la filosofía de customer centric ¿no? Sí. Y, y lo que demanda, a veces es más fácil las cosas de los que las hacemos y es un poco escuchar al a cliente que quieren y e ir un poco dándoselo aparte de lo que nos interesa a la empresa que es que vendan claro. <risa> nuestro negocio principal es ¿qué quiere el cliente? lo escuchamos y le vamos dando pero aparte le vamos a dar cosas para que puedan vender más y, y que generen más negocio y nosotros ganar más, al final nuestro modelo de negocio fundamentalmente se
0: se basa en, en el, la venta de producto de nuestros clientes. Porque esta es la última pregunta, sin duda. ¿Y esto cuánto cuesta? si ¿Va un CPA puro en plan a eh, yo te cobro por las ventas que genere? ¿O a lo mejor en, según las peticiones iniciales hay algún tipo de coste inicial por arrancar?
1: No, nosotros, tenem, nosotros tenemos unos planes de, de venta, un, un, unas cuotas mensuales, Ajá. que es un poco como una barrera de entrada para que no, no masificar, ¿no? digamos tenemos un, En función de, de lo que quieras hacer con Bitbuy, tenemos un, unas cuotas mensuales. Y luego aparte, eh, fundamentalmente, donde ganamos dinero pues es con los productos que vendan los clientes. Los productos que vendan al final, pues cuando un cliente hace una venta, nos, lo hace, nos compra ese producto y se lo enviamos. Con lo cual, en ese producto nosotros ganamos. Entonces, siempre tratamos de hacer cosas para que el cliente venda más, pues lo que lo de facilitar venta en social selling es para que venda más, lo de integraciones con más marketplaces que ahora mismo que es el market el, el negocio está orientado a vender muchos marketplaces no sí. el top día de, yo lo leo en tu blog <risa> uh, habitualmente si del top día de e-commerce en España nueve son marketplaces no sí, sí, sí. o algo así, ocho, nueve con lo cual el, los clientes están en marketplaces pues facilitamos a nuestros distribuidores que vendan marketplaces para que, que vendan más
0: Vale, y estaba viendo, como no me lo soltabas, me fui directamente a bigbuy.eu a la parte de pricing eh, aquí veo que el pack dropship que entiendo que es como el de iniciar son 90 sí. euros de alta y después sí. mensualmente 50 euros ¿no? Sí después si sí hay el típico si pagas, no sé qué es decir el, el precio por tener todo arreglado a nivel del catálogo y que te resuelvan el envío sería 50 euros al mes, claro, siempre pensarán ay, mientras no vendo, los pagas igual pero asumiendo que, que esto cuando vendas no. solo, solo serán 50 euros ¿no?
1: es que efectivamente tú no puedes pensar que pago 50 euros no voy a vender, no, si te piensas hacer un negocio pensarás que te va a ir mínimamente bien, si no eres, si esos 20 euros, no, esos 50 euros no los puedes asumir como un coste dentro de
0: tu negocio, es un problema. Ya. Yeah. Aunque, aunque entiendo que sí que será habitual que, que realmente, en plan, es, es imaginable, ¿no? En plan, tú arrancas la web y siempre sabemos que los primeros meses pues habrá menos tráfico y tal, eh, tenéis más o menos medido cuánto tiempo tarda la gente en, en hacer que la cosa arranque. Aquí también hay de todo. Yeah. Hay clientes.
1: Para que tu e-commerce arranque, evidentemente, si es ASEO, si esa sin inversión, pues necesitará unos meses. Si desde el primer día metes inversión a AdWords o Facebook, pues vas a vender directo. Pero ahora mismo eh, los clientes empiezan a vender desde el minuto uno con Marketplaces. Tú publicas en Marketplaces y hay, no hay una línea. Si metes, eh, ya depende de los claro. márgenes, precios, pero puedes vender desde el primer día y de hecho hay gente que lo hace.
0: Porque para conectar con Marketplace, si estás pensando ahora, claro, ¿ahí ahí también tenéis conector y ahí va por API o...? o decir, sí,
1: tenemos conector. Tenemos conector a través piece. de nuestro software. Multi ahí, va, ahí va
0: en modo sencillo, ¿no? ¿no? hay que tener desarrollador, digamos. Claro, ahí también, también okay. vamos a ir...
1: Estamos desarrollando poco a poco para tener los máximos de Marketplace posibles, pero, pero es de forma sencilla totalmente. Entonces, pues es eso. Claro, paralelamente tienes que ir trabajando en tu tienda online. Eh, la recomendación es tener, vale, voy a meter en Marketplaces, vale, desde mañana voy a ganar dinero vale, el, margen, el Marketplace no va a llevar un margen el margen es menor, quiero oh. más margen, ¿no? al final, no, es que no hay margen claro, es que el margen te lo tienes que trabajar en tu tienda online y paralelamente empieza a trabajar tu tienda online empieza a posicionarla, empieza a trabajar el SEO haz algo de AdWords y entonces paralelamente pero cuesta más, hay más margen, cuesta menos hay menos margen, los Marketplaces pues es una venta directa con menos margen y tu tienda propia que la tienes que trabajar y, y pues sí, cuesta más pero la
0: recompensa es mayor también, claro por eso que nuestra recomendación es que, que trabajen en ambos canales eh, Estaba viendo aquí también que pone está los conectores con Amazon eBay, y discount en Francia, claro pues tenéis esa, esa aproximación internacional, ¿no? Pues Cdiscount aquí en España casi no se conoce, pero en Francia es muy potente
1: Claro, sí, Cdiscount en Francia pues está Amazon y está Cdiscount ¿no? Realmente nuestro... Francia es nuestro país número uno. No me digas, es como me escondes información. No, va surgiendo, va surgiendo. Cuanto más tiempo hablamos, más surgirá. Eh, Francia es nuestro país número uno, nuestra facturación, el 88%, está fuera de España. Ostras. Francia, número uno. Número dos, Alemania. Número tres, Italia-España. Entonces, eso es nuestro, nuestro rango. 88% digamos. de fuera,
0: eso es 88% de los que compran o de vuestros puros cli de vuestros clientes, es decir, de, de gente como yo que quería vender, pero todos o un, un alto porcentaje son no, de fuera de España. 88% de la facturación eso es los, eh, a donde enviamos. Exacto, de, es decir que a lo mejor hay muchos clientes, vengan? hay muchos que trabajan con vosotros, españoles, pero que venden mucho hacia afuera, digamos. ¿no? Claro, hay, hay tenemos muchos españoles que venden... Fuera, de hecho hay españoles que venden en el marketplace de C-Discount. Sí. Y por ver si hay un dato que, claro, el de, el de facturación igual era demasiado atrevido, pero si te pregunto algo así como eh, ¿cuántos clientes tenéis? Eso se puede saber. <risas> es un dato complicado eso. Ay, pero pero es si un de una magnitud de cientos de... o miles? <risas> no, no, no. Vale.
1: Eh, no hay miles, digo. Ah, okay. hay una tenemos bastantes clientes, evidentemente, pero los tenemos tenemos por toda Europa, muy distribuidos. Entonces, evidentemente, nuestros clientes, entre ellos, son competencia, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, tenemos en todos, los clientes, en todos los países, muchos países, muchos canales de venta, mucho catálogo. Entonces, cada uno siempre puede ir buscando su hueco, ¿no? Sí. Voy a trabajar más este catálogo, estoy en este país, eso, yo soy polaco, vendo en Polonia, vendo en un marketplace. Entonces, no es que tenemos... En España tenemos miles de clientes y todos venden en, en España en Amazon, ¿no? Yeah. Ni todos venden en tienda online en España, con lo cual sería más complicado, ¿no? Tenemos por toda Europa distribuido con lo cual cada cliente se va buscando su, su
0: hueco y realmente hay
1: algunos sorprendentes, ¿no? hay algunos que consiguen su hueco pero,
0: pero bien. Y a nivel de, de margen sobre el producto, más o menos, igual hasta sin querer me dijiste al principio de la conversación que era un producto de 20, pues que igual son 12 el, 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 el coste, es decir, lo que se queda eh, Big Buy y entiendo que es como un reparto medio 60-40, 60 para vosotros, 40 el el que lo vende. No, bueno, se les entra para
1: nosotros no porque está el coste del producto. Nosotros tenemos un margen mínimo. Perdón, pero... perdón.
0: <ríe> vale, obviamente me refiero eh, en el reparto eh, yo que vendo, tú que, que repartes, yo me voy a quedar del precio que paga el usuario el 40, más o menos.
1: Mira, cada cliente decide el margen. A lo mejor en algún canal con alguna categoría de producto, un 40 no te da para vender, Ajá. te quedas fuera del mercado, es que el margen no lo decidimos nosotros, ni siquiera sí. el cliente, el margen probablemente que hay en esa categoría, probablemente lo decida Amazon algún país yeah. y el mercado nosotros en eso pinchamos poco y los clientes también, ellos a lo mejor quieren vender con un margen de un 40 claro, yo también <risa> yeah. si el mercado no está ahí o no, no es posible ¿sabes?
0: entonces opción, la, eh, la... bajas
1: ese margen o, o, o no vendas eso en ese país, en ese canal.
0: Entonces, la, el, el pricing va más de un tema de: mira, este es el precio de coste. Ahora tú pones claro. la margen que quieras, ¿no?
1: Claro. Nosotros tenemos, en ese aspecto somos súper transparentes. Tenemos en BigBuy, en los productos, el precio.
0: Sí.
1: Para que la gente pueda estudiar previamente, a ver, los márgenes, a qué quiero vender. Porque al final, es lo que comentabas: el márgenes muy altos depende el país, depende de la competencia ¿no? y depende, sí que hay productos que, que sí, hay clientes eh, que hacen social selling en social selling como el coste de adquisición de, de Facebook o, por ejemplo es alto pues tienes que ponerle un margen alto y consigues vender, al final no, no todo es vender por precio, si siempre vas a querer sí. vender por precio el margen te va a quedar muy pequeño sí. entonces es que cada uno vende, pues los pues, que venden en social selling, le, le meten un, en Facebook le meten un margen alto, pues a lo mejor le meten un 100% Sí. Porque Facebook tiene un coste alto de adquisición y vendes el producto. Claro. Pero claro, si vas a Amazon donde tenga comparación de precios, ahí yeah. ese mismo producto lo tienen muchos vendedores, pues el margen te lo tienes que poner, un margen aceptable y
0: un margen de mercado. Lo de que entiendo sí podrás ponerle un margen diferente a cada producto, ¿no? No va a un tema de, pues yo trabajo, ponle a tu precio de coste un 30%, sino que puedes ir producto a producto, matizando. Claro,
1: nosotros, en nuestra herramienta de sincronización, o si lo hacen a través de API, por supuesto. Podemos meter márgenes de producto por categorías, por por rangos de precio. Los productos de 1 a 5 euros, meter este margen, los de 5 a 10, este. Ajá. O por producto individual, para que cada, cada cliente tenga el control de su negocio absoluto. Pero claro, sí. al final esto no es tan fácil como quiero ganar 30%. Meto 30% a todo y, y vendo, ¿no? Tiene bastante más amiga.
0: Ok, pues muchísimo más claro. Te hago las últimas cinco así, más en modo sencillito. ¿Qué sí. a nivel friquismo? ¿Eres más de iOS o de Android? Yo soy más de iOS, totalmente. El <ríe> sistema es que operativo. Oye, Android, es curioso. Que se nota ahí que es mucho más marketer que desarrollador. <ríe> porque los developers suelen ser mucho más de Android, que le deja ahí jugar con, sí. con la customización. Yo. Entonces soy, soy coherente ¿no? con esto desde la primera Digamos pregunta. que has abandonado tu, tu, tu origen informático sin duda. Claro, no, pro programo de vez en cuando. ¿eh? Uh -huh. eh, ¿Red social preferida?
1: Pues la, la verdad que Instagram. Es más visual y me sirve para desconectar bastante.
0: ¿Ves? Si fueras más informático te irías a Twitter.
1: Claro, no. Es que No me gusta entrar a una red social y escuchar a, ver a gente quejarse. Uf. Yo prefiero... Entrar, ver unas cuantas fotos, desconecto un poco y, y bien. Y así entraré más. Si entro, veo gente quejándose,
0: no vuelvo a entrar. Bien. Entonces lo tiene muy abandonado Twitter porque es ahora mismo hater total. 100%, 100 abandonado. Y está igual, es complicada, porque a lo mejor es algún cliente. ¿Cuál es tu e-commerce preferido?
1: Eh, no, a ver, mi e-commerce favorito, alguno, uno de ellos, español, es MuroXe.
0: MuroXe, eh, ok. Nada, yo creo que soy un buen cliente y... Y es un e-commerce referente a nivel de cómo hacer. Me las pillas cosas. con mis zapatos Muroex en estos momentos, así que no puedo estar más de acuerdo. Claro, <risa> Me encantan los cómics que yo. hacen a, lo, a, los, a los zapatos, por ejemplo. Es algo que sí. se nota que hay, hay mucho esfuerzo, ¿sabes? Mucho mimo en el copy por ejemplo. Sí. <risa> Afición lejos de las pantallas.
1: Vale, pues a deporte, hago trialón. Me sirve para desconectar también. Todo, todas las cosas estas me sirven para desconectar
0: o al final si estás trabajando pues buscas algo donde desconectar un poco. Claro. Eh, ¿Una idea de posible entrevistado o entrevistada? Alguien que digas, bueno, se aportaría muchísimo sobre el sabe Dios qué. Sí,
1: claro, bueno. sí pues es curioso. Mira, eh, Fabián López Coloma que tiene turronesydulces.com que es un e-commerce de turrón. Ajá. Con lo cual yo creo que es algo artesanal, algo curioso y que huyendo de, de las tiendas grandes y de los marketplaces y yo creo que además es fundador de un máster de e-commerce con lo cual yo creo que puede ser interesante escucharle y, y la tienda de turrones pues además están buenos, son de Gijona, de Alicante <risa> tierra
0: de turrones con lo cual está curioso yo creo que su historia Ok, pues apuntado queda. Muchísimas gracias Mario, ha sido un placer hablar contigo nos has dejado mucho más caro todo este mundo del, del dropshipping
1: Gracias a ti, espero haber aclarado un poco porque parece que hay algún terreno del dropshipping que a veces es un poco <ríe>
0: dudoso. <ríe> sí, un abrazo. Pues vosotros juzgaréis, pero para mí creo que ha sido bastante útil para entender cuál es el potencial del dropshipping. Si te dedicas plenamente a ello, lógicamente tendrá menos margen porque también corres muchos menos riesgos que con una tienda online tradicional con tu stock, comprando producto y todo esto. Para e-commerce con catálogo propio es muy interesante para aumentar ese catálogo y poder hacer mayor venta cruzada. Y por cierto, todo un descubrimiento el tamaño de BigBuy. Con más de 160 trabajadores en Valencia, millones de euros de facturación y un 88% de ella fuera de España. Al micrófono Rubén Bastón, director de Marketing for E-Commerce. Déjanos un like, un comentario, comparte, pero sobre todo suscríbete al podcast que es gratis. Nos escuchamos el próximo lunes.